0: Vi har sett på hur i i, enligt Guds rådslut så fick ju patriarken Jakob gå genom en trång port när han brottades med Gud i första moseboks 32 kapitel. Och (hör) det står att han fick ett slag på höft Sena Innan han Sedan fick möta Sin bror Esau Som han inte visste alls Vilket mottagande han skulle få av. Jag läser sista verserna här i Första mosebok Kapitel 32 30 versen Jakob Gav platsen namnet Peniel Ty sa han Jag har sett Gud ansikte mot ansikte Och då har mitt liv Blivit räddat Och när han hade Kommit förbi Peniel Såg han solen gå upp Men han haltade På höften För den skull är ät- Israels barn ännu idag icke höftscena som ligger på höftleden därför nämligen att han gav Jakob ett slag på höftleden, på höftscena Ganska märklig känslighet då När skulle det vara aktuellt att äta höftscena när, skulle det... när man äter något djur då de har ett motsvarande då. skelett. Inte ett mänskligt, men i alla fall ett skelett med höft. Och höftsen. För de åt ju inte människor. Det gjorde de inte. Och då åt de alltså inte höftsenan. Vilken märklig känsla. Varför skulle de inte göra det? Eftersom Jakob fick ett slag på höftsen? Skulle det vara då som att äta Jakob? Liksom? Någonting undanhåller då Från att äta höftscena När det blir aktuellt att äta något Något som ljud av Och därför just därför att Jakob fick ett slag på höftscena Det kan vara värt att fundera på Kanske lite grann av den anledningen Att Jesus Kristus har sagt Detta är min kropp Ja. Varför skulle vi inte vara känsliga På motsvarande sätt Och låta bli för allt i världen ja. Låta bli och äta ja. Det är hans kropp ja. Han har sagt, det är mitt blod Men vi, vi har ingen motsvarande känslighet Som judarna då, vi, vi, vi tycker vi ska dricka det Ja det har han ju sagt För aldrig Det har han ju sagt Men också, gör detta till min åminnelse. Och det kan vara värt att pröva sig på den punkten. Äter vi när vi äter hans kött verkligen till hans åminnelse? Ja, Jesus Kristus fick gå genom en trång port. När han ledde döden på korset. På ett motsvarande sätt som Jakob som fick namnet Israel genom en trång port förde liksom hela, hela sin familj, de, de, de elva sönerna på det stadiet, in i framtiden. En framtid som skulle bli tolv stammar. I de tolv stammarnas sköte uppstod den kristna församlingen där Jesus... Såg dagens ljus som i enligt Roma brevet är född av Davids säd. Men efter helighetens and är förklarad vara Guds son. Allt ifrån uppståndelsen från det döda. Och, f- och han har genom sin död fört generationer av människor som har omvänt sig till Gud och trott på Jesu namn. In i en framtid som ligger på ett annat plan. Inte en framtid i denna värld. En framtid som är präglad av enorma löften. Liksom Israels barn. Men vi ser när vi studerar det här. Att det är en framtid med med andra boningar andra boningar än det som denna världen erbjuder. I min faders hus finns många boningar sa han i sina lärjungar. Han förberedde för det här inför korset. Inför uppståndet som han hade väldigt svårt att fatta. Gode Gud. Vi ska titta lite tänkte jag då lite mer på apostlarnas undervisning om antikrist. Då, då de går lite mer principiellt vet jag inte om jag ska säga. kanske det inte det riktigt rätta, men det är i alla fall något åt det hållet in på Johannes i sitt första brev ger oss en enorm undervisning. Ja, innan jag går in i det kanske vi ska titta på ett annat uttryck i Mos, hos Mose. Som styrker decentligt. Anledningen vi har att studera apostlarnas skrifter. Det finns ett kapitel i tredje mosebok som talar om helighetsregler. Helighetsregler. Och till de här helighetsreglerna, i är 19 kapitlet. Nittonde kapitlet. Hör bland annat det här, hör. Det här är ganska märkligt. <kör> I fjortonde versen. Du ska icke uttala förbannelser över en död och för en blind ska du icke lägga något varpå han kan falla du ska frukta din Gud, jag är Herren alltså att att hålla det här i det, att vara helig jag tycker att det är tungast att inte vara en rejäl buse Är är det enda kravet som ställs på helhet att man inte är en förfärlig bus, för det är väl förfärligt och uttala förbannelser Över en död Eller lägga något för en blind Som gör att han kan falla ja, Vilket skurksträck Okej vi låter bli det då Så är vi heliga ja. Det var inte så svårt att vara helig Nej men det finns någonting mer här Det finns någonting mer Eh Om vi bara tänker på det här. För en blind ska du inte lägga något på han kan falla. Så ser vi att skriften innehåller en undervisning. Då vi vi kan förstå det här på ett annat plan. Vi vet till exempelvis. Vi vet att i lustgården så blev ju människorna frästade och Eva. Följ för denna frästelse när ormen ställde sina frågor till henne i tredje kapitlet i första mosebok. Det handlar om kunskapens träd på gott och ont. Som Herren Gud hade förbjudit människorna att äta av. Och ormen lockade Eva till. Att äta av det här trädet. Och det gjorde han ju genom ett väldigt falskt tillvägagångssätt. Ett tillvägagångssätt som verkligen kvalificerade honom för beteckningen lögnens fader. Lögnens fader, som Jesus med rätta kallar honom. Johannes evangeliets åttonde kapitel. När kvinnan hade ätit och givit åt sin man. Då står det så här i sjunde versen i tredje kapitlet i första moskodet. Då öppnades bådas ögon och det blev varsat, det var nakna. Då, alltså Innan dess hade de på något sätt varit blindad av. De hade varit blinda då innan. Eftersom deras ögon nu öppnades så var de blinda tidigare. Då undrar jag på vilket sätt var de blinda. På vilket sätt var det de inte såg. Hon såg inte tidigare vad djävulen ville visa henne. Men det måste väl ändå vara en salig blind. En blindhet som har med trohet att göra. Trohet. En blindhet som har med oskuld att göra. Vilken salig och välsignad blindhet. Som inte ser det som den gamla ormen vill visa. Det var alltså det här som gjorde att människorna föll. Plötsligt så tädde sig det här som Eva förut inte visste någonting om. Hon visste ingenting om det här trädet. Det var Adam som hade fått informationen. Han hade fått informationen. Eva visste inget om det. en ormen visade henne det. Hon visste någonting därför hon sa Det träd som står mitt i lustgården. Det visste hon. Men hon visste inte att det var två träd där. Hon sa att det är ett träd som står mitt i lustgården. Adam fick veta att det var två träd. Livets träd och kunskapens träd. Men hon, hon, hon visste bara att det var ett träd där. Och när ormen visade henne då städde sig trädet så storslaget. Det står i sjätte versen. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av att det var en lust för ögonen. att det var ett juligt träd. Eftersom han där var fick förstånd. Och hon tog av dess frukt och åt. Och hon gav väl åt sin man som var med henne och han åt. Då öppnades bådas ögon. Och det blev varsel. Att det var naken. Och jag tror att det är det här som Mose... Ute efter när han ger den här helhetsregeln. För en blind ska du icke lägga något, varpå han kan falla. Det har, med, det har med trohetens blindhet att göra. Det har med oskuldens blindhet att göra, som inte ser det som den gamle ormen vill demonstrera. Det är väl därför också som aposten Paulus skrivit i Korintierna som han gör. I andra Korintierbrevets elfte kapitel. Jag skulle önska att ni ville ha fördrag med mig. Om jag nu talar något lite efter Dorars sätt. Dock ni har helt visst fördrag med mig. För jag nit älskar för er så som Gud nit älskar. Och jag har trolovat er med Kristus och ingen annan för att kunna ställa fram inför honom en ren djungfru. Men jag fruktar att så som Ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så ska till äventyrs också era sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten. Mot krig. Den uppriktiga troheten som, be, som också representerar en, en dövighet för den gamla ormens budskap och en blindighet för det som den stora draken vill visa. Och det här eh, gör alltså att det här ordet för en blind ska du inte lägga något var på han kan falla. Det aktualiserar just den här urgamla, om vi säger snaren som lades ut för människorna i form av en presentation av kunskapen. Kunskapens träd på gott och ont representerar ju kunskapen. Och den presentation som den gamla ormen ger alltså är att Gud vill inte ge er det här. Han vill inte ge er kunskap. Det här är väldigt allvarligt. Det, det framställer alltså Gud som på något vis orättfärdig. Och så vinner han människorna och så snärjer han människorna. Men observera, Gud hade aldrig sagt att han inte ville ge kunskap. Han hade sagt att han inte ville att de skulle äta av kunskapens träd på gott och ont. Men det står ingenstans att det var det sättet som man tillägnade sig kunskap på. Att äta av det trädet. Däremot så förstår jag när jag läser skriften i sitt sammanhang. Att det sätt som de första människorna skulle tillägga sig kunskap på var genom att inte äta av det trädet. Precis på ett motsvarande sätt som vi vet att ibland är det nyttigare att inte äta än att äta. Det kan vara en hand som frågar om hälsan bara. Genom att avhålla sig från att äta ibland så kan man må bättre, eller hur? Jag vet inte om den liknelsen riktigt är uttömmande, för det här är djup och allvarliga frågor. Och det verkar som att alltså det som hela världen kommer att falla på till slut. Det är just det här, om vi säger, sneda förhållandet till kunskap. Kunskapen blir till slut en väldig fälla. Och det, ju mer kunskapen växer också va? Vi, vi har nu exempelvis enorma instrument att utforska tillvaro. Tänk på ja, det här teleskopen som skickas ut i rymden. Och senast nu under det här året skickades upp ett teleskop som börjar ta bilder. Man ser så storslagna vyer av, av världshaltet, av galaxer. Man vill, man vill veta någonting om hur galaxerna har blivit till. Och man säger de bilder som nu tas. Det återger alltså planeter, stjärnor och solar som det såg ut för 13,5 och en halv miljard år sedan. Med hjälp av instrumenten. förstår, Kunskapen, kunskapen. Och andra instrument som man använder kall 14 metoden när man hittar gamla benbitar. Vi vet att det var bara några år sedan det, så upptäckte man att det fanns fler, som man nu vetenskapen och räknar och mäter, så fanns det fler mänskliga arter än kromagnon och neandertalare. Man har upptäckt någonting i Sibirien som för denosivaner eller någonting. Och då hade man med kol-14-metoden hittats några benbitar. Några benbitar som inte var större än en liten bit nagel. Men dessutom en tand. Och så använde man DNA. För att konstatera att det tillhörde en flicka som var tretton och ett halvt år gammal. Av en mänsklig art som alltså inte tidigare varit upptäckt. Enligt utvecklingsläran. Vilken kunskap, vilken kunskap. Men... Det som gör apostlarnas undervisning så storslag. Tänk, det är det, det, det är det personliga intrycket. Ingen människa har varit 13,5 miljarder år tillbaka i till tiden och kunnat se. Eller, eller 20 000 år tillbaka så kunnat möta den hos vanorna. Men aposteln Johannes skriver: Det vi har sett, det vi har hört. Det vi skådade och med egna händer tog på om livets ord. De såg ordet. De hörde ordet själva. De hörde och såg. Tänk som aposten Paulus skriver till kolosserna. I honom finns visdomens och kunskapens alla skatter fördåda. De såg honom själva. De hörde honom själva. De kunde räcka ut sina händer och ta på honom Honom, ordet i vilken den vishet fanns och finns som har lagt jordens grund. I vilken det förstånd fanns och finns som har utspänt himlarna. I vilken den kunskap bodde och bor som gjort att djupens vatten bröt fram. Och en gång blev en stor flod som översvämmade hela världen. De, det är det vittnesbörd vi har i apostlarnas undervisning. Ingen har varit i tretton och en halv miljard år tillbaka till sin och sett någonting. Men de såg honom genom vilken allt har blivit till och utan vilken ingenting som är till har blivit till som aposten Johannes skriver och och, och därför så tror jag vi får med 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 den respekt som hör till detta läsa vad han har att skriva gode Gud men nu måste jag hejda mig. Stilla mig. Ska vi tala med Herren innan vi går vidare här? Och det Okej, Och du som är, och vi ber, halleluja. Vi tackar dig, du som uppenbarade för Mose i en tarnbuske som brann av eld. Dock icke blev förtärd. Medan hela Egypten stod där. På den tiden så långt framskiden civilisation. Hade sånt ljus. Men det var egyptiskt ljus. Nu uppenbarar sig den Gud som är ljus för Mose. Atchakiriné. Men för Egypten, det storslagna Egypten, blev det mörk. Tio plågor. Gode Gud, vi ber dig hjälp oss. Hjälp oss, herr Jesu namn. Amen. Men i det här perspektivet så tror jag att vi kan fundera på tid i Moseboks 19 kapitel 14 vers. För en blind ska du inte lägga någonting på vilket han kan falla. Att äga den här ursprungliga oskuldens blindhet trohetens blindhet och höra Jesus Kristus till för vet du vad profeten säger om Jesus? vi går till Jesaja, vi ska vara inne i Johannes men vi går till Jesaja först Just Jesajas elfte kapitel där finns en messias en profetia om sig En profetia, en förutsägelse. Men ett skott står det där i början. Men ett skott ska skjuta upp ur Isajas avhuggna stam. Och en telning från dess rötter ska bära frukt. Och på honom ska Herrens ande vila. Vishet och förståndsand. Råds- och starkhetsand. Herrens kunskaps- och fruktansam. Han ska ha sitt välbehag i Herrens fruktan. Och han ska icke döma eftersom ögonen ser. Ej heller skipa rätt eftersom öronen hör. Han ska icke döma som ögonen ser. Eller skipa lag efter som öronen. Innan han lyssnar till sina egna öron eller sina egna ögons vittnesbörd så lyssnar han till Gud. Ja. Den Gud som enligt första Samuels ser till hjärtat. Aposteln Johannes undervisar <hör> i andra kapitlet i sitt första brev skriver han i artonde versen. Mina barn, nu är den yttersta tiden. Ni har ju hört att en antikrist ska komma och redan har många antikrister uppstått. Därav förstår vi att den yttersta tiden är inne. Från oss har det utgått, men det hörde icke till oss. För hade det hört till oss så hade det förblivit hos oss. Men det skulle bli uppenbart att icke alla höra till oss. Ni åter har mottagit smörjelse från den helige och ni har alla kunskap. Har vi mottagit smörjelse från den helige? Har vi mottagit smörjelse från den helige? Ska vi ta vara på det? Ska vi vara rädda om det? Jag har skrivit till er, inte därför att ni icke känner sann, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer av sann. Vilken är lögnaren Och icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är antikrist, den som förnekar fadern och Son. Antikrist lögnaren. Det kommer alltså en Som på ett alldeles Särskilt sätt kommer att vara en lögnare Och det, det står också Vad det här Lögnen består i Nämligen Att förneka Att Jesus är Kristus Och då vet vi ju att Här är ju naturligtvis Den ursprungliga, om vi säger, den ursprungliga förnekelse som mötte apostlarna när de predikade budskapet. Det var ju just den som mötte bland deras egna landsmän. Som verkligen ville bestrida den saken. För att ge en bakgrund till det här så kanske vi ska läsa Jesajas. 42 kapitel. Därför det finns alltså, det finns ju bilden om vi säger av Messias, bilden av Kristus som fanns hos judarna generellt. Den blev något ensidig. Om vi exempelvis läser i sammanhanget i 42 kapitlet i Sayas bok. Så, så kan vi se här, det finns två sidor nämligen hos denna Jesus. Det heter från början i 42 kapitel. Se över min tjänare som jag uppehåller. Min utkorade till vilken min själ har behag. Över honom har jag låtit min ande komma. Han ska utbreda rätten land, nationerna. Han ska icke skria eller ropa och icke låta höra sin röst på gatorna. Ett brutet rör ska han icke sönderkrossa. Och en tynande veke ska han icke utsläcka. Han ska i trofasthet utbreda rätten. Hans kraft ska icke förtyna eller brytas. Inte dess att han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar efter hans lag. Här i det här kapitlet som möter alltså först den här bilden av Messias- som verkligen överensstämmer med herrens lidande tjänare. Som också vi, vi, vi hörde om tidigare under brödsbrytelsen som kommer i kapitel 53. Ödemjukheten. Tjänandet. Min tjänare. Ett brutet rör. Ska han, en människa kan vara som ett brutet rör. Han gick från den ena till den andra. Den ena var som ett brutet rör. Den andra var som en tynande väke. Men han hela det brutna röret och han blåste fly i den tynande veken. Herrens smorde. Lite längre fram i samma kapitel så ser vi en annan bild här. Det heter så här i trettonde versen. Herren drar ut så som en hjälte. Han äggar upp sig till iver så som en krigare. Han uppger härskrig. Han ropar högt och visar sin makt mot sina fiender. Ja. En helt annan bild här. Av Gud, av guds vilja. Den tidigare hörde, rösten hördes inte på gatan. Han stod inte att ropa och gorma, Men här kommer en som riktigt är krigisk. Och, och det här är, det här återkommer. Alltså bilden av Messias som fanns hos judarna. Utvecklades efterhand till att bli en krigare. En krigare som David var. Inte en lidande, ödmjuk person som Jesus var. Som jag förstår saken. En krigare som kunde befria dem från det romerska åket. Och så kommer det en som talar på ett sånt sätt, och som utmanar dem så i hjärtegrunden att de bara inte kan annat än honom och hata honom. Särskilt överste präster och älskoskiftlärare. Och, och vill jag göra sig kvitt honom, vilket de också gjorde. Och när de hade gjort det, så ville de ännu mindre höra talas Därför så blev ju reaktionen sådan som den blev, till exempelvis. I Thessalonika var det va? Om vi går till apostelgärningarnas sjuttonde kapitel. Sjuttonde kapitel. Där aposteln Paulus. Dit aposten Paulus kommer. Det står det for i början där. Det for över Amfipolis och Apollonia och kom så till Thessalonika. Där hade judarna en synagoga. I den gick Paulus in, så som han sed var. Och under tre sabbater talade han därmed om i det han utgick ifrån skrifterna och utlade dem och bevisade att Messias måste lida och uppstå från det döda. Och han sa, hör här Den är Jesus som jag förkunnar för er är Messias Alltså den är Jesus Som jag förkunnar för er Är Messias Sa Paulus Men vad skulle lögnaren säga jo, Vilken var lögnaren då Om inte den som förnekar Att Jesus är Kristus Eller att Jesus är Messias Och se vilken reaktion som blev här då Några av dem Lät övertyga sig, tack och, lov, och slöt sig till Paulus och Silas. Så gjorde en stor storhop greker som fruktade Gud, lika så ganska många av de förnämsta kvinnorna. Då greps judarna av nitälskan och tog med sig alla handa dåligt folk ifrån gatan och ställde till folkskockning och oroligheter i staden. Och trängde fram mot Jasons hus och ville dra dem ut inför folket. Och vad reagerade de mot? De reagerade just mot det här. Att Jesus skulle vara Messias. Det vill säga att Messias inte skulle vara en krigare. Det, det, det här begreppet fanns ju så djupt hos judarna. Men när de blev frälsta ur Egypten. När de stod på stranden på Röda Havet och stämde de ju upp den här lovsången. Mirjam anförde kvinnorna i dans och slog på pukor och de sjöng Herren är en stridsman, Herren är hans namn, häst och man störte han i havet. Men det här gäller också för Jesus. Va? När han dog på korset, häst och man störte han i havet, den gamla människan. Han tog med sig den gamla människan i sin död. Och evangeliet predikas, då sägs det er. låt döpa er. Då ska ni få den heliga ande, Vilken Gud har lovat åt alla dem. Som är honom lydiga. Och då förstod de. Och när den heliga ande kommer till uns då förstår vi det. den är jesus. Men det, det, va, va, va. Jesus är Messias. Jesus, är stod så klart för den första församlingen, av första Kristen. Och det borde stå klart. För kristna i alla tider, vi borde i alla tider respektera det här förstahandsvittnesbördet. Mer än något annat, vi såg honom, vi hörde honom. Men han förvarnar va? Ni har hört Att en antikrist ska komma 18 versen igen, andra kapitel. Johannes första brev Och redan har många antikrister uppstått. Redan har många antikrister uppstått. Här gör han alltså klart. Dels att en antikrist Ska komma. Dels att det ska komma många innan dess. Men vad de här antikristerna tillsammans med den slutgiltiga antikristen tillsammans ska stämma in i för något det är ju det här: Att Jesus är inte Messias. Vilken är lögnaren? Och han som tiden går och många antikrister kommer, det var på apostlarnas tid redan. Möjligt att konstatera att många antikrist. Så, så förstår vi att det har pågått alltså ett lögnens arbete genom århundraden nu, och årtusenden, Som går ut på alltså att, att manipulera bort, om vi säger så, trixa bort Jesus, den rätte Jesus. Som vi inte längre fattar honom på det sätt vi bör. Och så småningom göras saken väldigt oklar. Vem är egentligen Jesus är? Och när det blir oklart vem Jesus är. Ja, då är det inte långt till att det presenteras ett alternativ då. Han skriver många antikider. Och det här tycker jag också det är skakande att tänka. <skratt> När vi läser gamla testamentet så läser vi <skratt> om profeterna. Och Herrens tjänare Jakob skriver: Vi ska ta profeterna som talade i Herrens namn till våra förebilder. Vad det gäller att uthärda lidande och visa tålamod. Den ena profeten efter den andra uppträder vi kan läsa om dem. Och alla de här profeterna tillsammans, var och en av dem ger oss något intryck så, så småningom kommer alltså till fullborda i Jesus. För alla Guds löften står det att Paulus skriver, i alla Guds löften så många det är har i honom, i Jesus fått sitt ja. Därför får de och genom honom sitt annan på det att Gud och blir ära Genom oss Men här ger oss alltså Aposteln Paulus eh, Johannes, ursäkta, en undervisning Om att många antikrister uppträder Många antikrister som metodiskt kommer gå in För att underminera den rätta bilden av Att Jesus är Messias Och så småningom läggs en väldigt ödesdig grund För den stora antikrist Att träda fram på. En stor slutgiltig. Därför om församlingen talar om att någon ska komma i denna värld den som ska vara en stor hjälte och en stor ledare och en messiasgestalt. Då ljuger församlingen. Det kommer ingen så. Det gamla testamentets profeter förut sa med rätta den som skulle komma för att lida, dö, uppstå. Men församlingen har ingen annan herr och messias än han. Och när han kommer så kommer han till som en stor personlighet i världen. Han ska liksom leda världen in. I fred och goda till han kommer står det på himmelens skyar. Och när han kommer på himmelens skyar. Då kommer han som en krigare. Då kommer han som en krigare. Då kommer han med sina tusen heliga. För att hålla dom överallt. Enligt den urgamla Henox-profecian som Judas i sitt brev citerar. Vet du, då kommer han, som Jesaja också skriver i 63 kapitel, som kommer från Edom, från bosra i högröda kläder. Och då kommer det gamla judafolket att möta sin messias. Som broder Esau Det kristnas Jesus Som de alla tider har haft ett sånt avigt förhållande till Som ett gudaväsen Som som vi läser att Jakob Israel mötte sin broder Esau I första Moseboks 34 kapitel Som ett gudaväsen Den församlingen Vad kommer den av då? Kommer inte att vara på jorden. Utan. Som vi vet att aposten Paulus skriver. Men så vi väntar på de här händelserna. Ska vi se att vi inte är någon till en stötesten. Vare sig judar som församlas i sitt land. Eller hedningar. Nationer som församlas till antikrist. Eller Guds församling som församlas till honom. De kommer på här Herre hjälp oss. Det här skulle man vilja gå in i lite mer nu här och titta på. Ja, det kanske vi hinner göra också lite till här. Jag ska inte lämna en annan sak obevakta För när Johannes undervisar om antikrist i andra kapitlet så undervisar han om många antikrister som kommer före den slutgiltiga. Den slutgiltiga stannar vi inför igår när vi läste uppenbarligen bokens trettonde kapitel. Han, Johannes skriver också om en annan sida av antikrist. Inte många antikrister och den slutgilt utan antikristsande. Det gör han i fjärde kapitlet i samma brev. Och det heter så här: Jag läser från början. Mina älskade, tro icke var och en ande Utan pröva andarna Huruvida det är av Gud För många falska profeter Har gått ut i världen Och så skriver 1917 Lite klantigt här, slarvigt De blandar ihop av någon anledning Budskapet i andra kapitlet Och försöker kombinera det Med det som egentligen är Johannes budskap Därför om jag läser Försöker komma underfull med grundtexten, läser Karl det läser King James. Så står det så här. Därpå ska ni känna igen Guds ande. Var och en ande som bekänner Jesus Kristus kommer i köttet. Han är av Gud. Och så kommer nästa då. Men var och en ande som icke bekänner Jesus Kristus kommer i köttet. Han är icke av Gud. Den anden är antikristsand Det här alltså Det handlar om Att inte riktigt erkänna att han blev människa Och därmed också Inte riktigt erkänna att han dog Vilket är så Avgörande för vår frälsning Att han dog På korset Att han satte en gräns För den gamla människan Med hennes Alla överträdelser Enligt Daniels profesi också Daniels bokens nionde kapitel En gräns sattes för överträdelsen Och synderna fick en ände Och missgärningen blev försonad Och en evig rättfärdighet frambrakts Prisskyg Och en höghelig helig blev smord. Daniel nio där blir mycket nu, bibelcitat Och vi kanske måste vila lite grann och besinna och beakta. Det här var det en för sig, va? I sin kammare, vi uppmanas till det. När du vill bedja går du in till din kammare och ber till din fader i fördåd som ser i det fördåd. Och ska din fader som ser i det fördåd vedergälla dig i det uppenbar. Men vi ska också kunna bedja tillsammans. Ska vi tacka Gud Ta med oss någon i bön här. Slutningsvis. Amen.